0: Estamos de modo en prosa y eso significa que es un nuevo episodio para aprender y poner en práctica una nueva habilidad comunicativa. Y como bien sabes, para lograr que esas habilidades comunicativas se puedan desarrollar, es necesario tener confianza en ti mismo. Quizás suene a cliché, pero si tú no confías en ti mismo y crees en ti mismo, ¿quién más lo va a hacer? Estamos tan inmersos en este mundo lleno de afanes y de exigencias impuestas que si no logramos lo que otros logran, se nos hace difícil aceptar nuestros éxitos. Por pequeños que sean, eso es lo que nos vende el marketing hoy por hoy. La presión de o te adaptas o te mueres. Incluso nos venden la sensación de no existir en el caso de que no te acoples a este tipo de propuestas. Donde solo eres visible o exitoso siempre y cuando lo publiques en redes sociales. Y no me malinterpretes, no estoy en contra de ellas, por el contrario creo que son de gran utilidad, pero tienen sus contras y realmente la baja autoestima producida por los éxitos de los demás hacen que menospreciemos nuestros propios logros. Ese es un gran contra de las redes sociales para mí. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Creerás que me estoy desviando del tema porque no te estoy hablando de las habilidades comunicativas, como mencioné en el principio del episodio. Y lo cierto es que este episodio lo he dedicado para hablar de la comunicación interna, de ese diálogo que tenemos a diario y de cómo combatir uno de los síndromes que hoy en día afecta a 7 de cada 10 personas, según los estudios científicos. Y déjame decirte que este síndrome no discrimina. Actores, actrices, deportistas, cualquier mortal puede sufrir del famoso síndrome del impostor. Nombre que en un principio parece un chiste y debo confesar que yo fui parte de, de ese grupo que creía que eso era algo muy gracioso y que quien podía padecer de eso? Hasta que entendí de qué se trataba y me di cuenta que yo lo padecía. Ahí dejó de ser bastante gracioso, déjame decirte. Y ya sabes, te ríes hasta que te pasa o te identificas. Ahí se te acaba el chiste, ahí se te acaba lo gracioso. ¿Pero de qué se trata exactamente? Es la existencia de dudas acerca de una propia habilidad, el miedo al fracaso y del mantenimiento de bajas expectativas de resultado. Todo ello a pesar de una importante historia de éxitos. Así lo define un ensayo publicado en la revista de psicopatología y psicología clínica. Estoy segura que conoces a alguien que cuando le dices, oye, qué bonita ropa tienes puesta, no te responden con un gracias, sino con frases como, ay, tan gracioso, tan graciosa esta camisa no es bonita. O si lo felicitas por una excelente presentación, porque habló muy bien en público o porque hizo un buen informe, responden que si el informe quedó bien fue gracias a otra persona. O que si la presentación salió bien es porque a él le tocó, realmente él no es bueno hablando en público, pero le tocó hacer esa presentación. O si le dices, me enteré que te quieren ascender a un nuevo cargo. Y la respuesta de seguro va a ser, hay que ver si es posible que se dé ese ascenso porque... Lo veo difícil, hay muchas personas que tienen mucha más experiencia que yo. Después de estos ejemplos, puedo estar segura que hubo un déjà vu en tu mente. De seguro recordaste a alguien, en el caso de que no haya sido tú mismo, en una situación similar. Y es que existen muchas situaciones que ejemplifican este síndrome, pero ¿de dónde nace o cuáles son las causas por las que aparece? Hay estudios que revelan que se puede dar en ciertas familias donde existía la presión por buenas calificaciones, o donde siempre se reconocía a alguien por sus competencias. Por otro lado, el asumir un nuevo rol o exponerte ante algo desconocido hace que sientas que no eres capaz o suficiente, entre muchas otras causas. Así que, si te has identificado con alguna de estas situaciones, aquí van mis consejos para gestionar el síndrome del impostor. Número 1. Reconocer. Como te dije hace un rato, el escuchar el nombre de este síndrome del impostor o del fraude me parecía gracioso, solo hasta cuando escudriñé en el tema entendí que no era falsa modestia lo que me pasaba o autoexigencia excesiva. Por eso mi invitación es a que te hagas algunas preguntas y tú mismo determines si estás padeciendo este síndrome o no. Puedes para esto comenzar por reflexionar. ¿A qué atribuyes tu éxito? ¿A la suerte? ¿A otros factores o a ti mismo? Otra cosa que te puedes preguntar es, ¿aceptas las críticas o te pones sensible así si sea una crítica constructiva? ¿Sientes que en cualquier momento te descubrirán como un fraude o como un impostor? Y una más, ¿te descalificas incluso en áreas donde tienes mayor experiencia y posees más y mejores conocimientos que otras personas? Son algunas de las preguntas que debes hacerte. Puedes escribir tus reflexiones en un diario o en el lugar donde a ti te parezca mucho más cómodo porque entre más rápido detectes este tipo de comportamientos, lograrás mitigar sus efectos. Número 2. Aceptar. Este punto es importante. Te conté hace un rato que confundía este síndrome con la falsa modestia. Y bueno, es momento que, como yo, empieces por agradecer los halagos sin justificarte, sin dar explicaciones, simplemente dar las gracias. Así, sin más, aceptar. Haz el ejercicio. Te invito a que la próxima vez que te hagan un cumplido, no te sientas ególatra, narcisista o algo por el estilo. Acepta sin remordimiento. Eso confirma de que eres una persona realmente segura de sí misma, con un gran amor propio, con una autoestima sano, que te permite reconocer de que te mereces los halagos. Y por si te queda alguna duda, te regalo esta frase de Golda Meir, una política y estadista israelí que dijo no seas tan humilde que no eres tan grande y es que hay una delgada línea entre lo que es realmente la modestia y el no aceptar tus logros o la falsa modestia que te comentaba y un tip extra, en este punto para que te des cuenta de tus triunfos o las cosas buenas que la gente piensa de ti y refuerces esa comunicación interna te invito a que apuntes cada uno de esos halagos al finalizar el día y cada vez que lleguen esos pensamientos a tu mente vas a poder leerlos y afianzar la confianza en ti mismo Forzar. Decía Tito Livio, el historiador romano, que cualquier esfuerzo resulta ligero con el hábito. Has atribuido tus éxitos a la suerte o a otros factores. Y es que lo que a ti te parece fácil, a otros puede que no. No significa que no requiera esfuerzo o habilidades. Recuerdo mucho una historia que me contaba mi papá sobre un mecánico explicando el ajuste que le había hecho al carro. Decía que había arreglado el carro ajustándole una tuerca suelta. Y solo por eso cobró 100 dólares. Entonces el dueño del carro, un poco exaltado y asombrado, le pregunta que ¿por qué, si solo ajustó una tuerca suelta, iba a cobrar 100 dólares? Y el mecánico sabiamente le dice que él no está cobrando por ajustar la tuerca suelta, sino por descubrir cuál era esa tuerca que debía ajustar. Y es lo mismo que te digo a ti. No menosprecies lo que haces, lo que sabes o lo que descubres refuerza tu merecimiento, no te dé pena cobrar por tu trabajo o reconocer que has sido tú quien lo hizo, alégrate y disfruta de cada cosa que logras y aprovecho también para decirte que no midas tus tiempos en relojes ajenos, a cada persona le lleva su tiempo lograr sus metas y también sus objetivos, pasa mucho que ves a una persona y te comparas con ella, pero puedo decirte que cada persona tiene su momentum, ese clímax que viene después de el trabajo realizado, el resultado de la constancia, perseverancia y por supuesto de muchísimo trabajo. Número 4. Entender. El ser humano es incapaz de hacer una copia exacta. Esto te lo digo porque dentro de este síndrome es muy común que sientas que las cosas que dices son de alguien más. Sin embargo, hay una frase que aclara todo. Todo lo que necesita decirse ya se dijo pero como nadie estaba escuchando, todo tiene que decirse de nuevo. Y para aclarar esta expresión, esta frase, voy a ponerte un ejemplo muy puntual. Kobe Bryant admitió que no existía una sola jugada que fuera nueva. Todas, absolutamente todas sus técnicas las había robado de videos de esos héroes que veía él jugando. Pero cuando Bryant empezó a robarse muchos de esos movimientos, se dio cuenta que no podía lograrlos porque no tenía el mismo tipo de cuerpo que los atletas que él admiraba así que tuvo que adaptar cada uno de los movimientos para hacer los suyos y eso es justamente lo que te quiero decir una cosa es la imitación que significa copiar y otra la emulación que es un paso más allá logras algo propio porque debes adaptarlo a tu estilo como lo hizo Kobe Bryant Número 5. Siembra tu cerebro aprende y adopta todo lo que repites con frecuencia. Y ya que hablamos de comunicación interna, es importante que sepas que todo lo que te dices es una verdad para tu cerebro. Y de acuerdo a eso, él logra hacerte sentir como tú le ordenes. Por ejemplo, si ves un perro y sientes miedo, el cerebro va a enviar neurotransmisores asociados a esa emoción. Por lo que se te va a acelerar el pulso, te van a temblar las piernas, puede que te suden las manos, entre otras cosas. Y el problema no es el perro, sino lo que le asocias. Por tanto, si cada vez que logras algo positivo, se lo asocias a la suerte, tu cerebro creerá que siempre será así, de esa manera, y le restará importancia. Por lo que poco a poco vas a dejar de sentir alegría y todas estas expresiones derivadas de la emoción de tus logros. Así que la idea es sembrar pensamientos potenciadores y para ello te reto a que por 21 días agradezcas 10 cosas que pasen en tu día o 10 logros y lo hagas antes de dormir. Te aseguro que después de 21 días, que es el tiempo que se estipula como creación de un hábito, tu percepción será otra y tu comunicación interna será totalmente diferente. Entonces al hablar en público, tus logros, tus relaciones, todo eso va a mejorar. Vas a ser una persona con mayor confianza en sí misma y así lograrás sentirte merecedor y dejar a un lado el auto boicot. Después de seguir estos pasos que te acabo de recomendar, y te los recomiendo porque funcionan, de lo contrario, no te recomendaría absolutamente nada de esto si no lo hubiese comprobado. Lo cierto es que en cada episodio de este podcast te recomiendo técnicas, consejos, herramientas que me han funcionado, y justamente por eso te invito a que me cuentes en mis redes sociales: en Instagram, en Checadiana y en Prosa Podcast. También estoy así en Twitter. ¿Cómo te va con este reto de los 21 días agradeciendo? Y me puedes también etiquetar en las historias para celebrar contigo cada triunfo que agradeces. Por lo pronto, nosotros tenemos una cita en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información www.emprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube arroba en prosa, podcast, arroba en prosa Podcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.